0: Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wir wollen alle begrüßen, die hier vor Ort sind. Wir wollen alle begrüßen, die heute zu Hause sind oder unterwegs sind oder egal, wo ihr seid. Und äh, ja, wenn du zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal unseren Kanal gefunden hast, zum ersten Mal zusiehst, jetzt diese Worte hörst, ich glaube, zwei Dinge musst du unbedingt wissen. Zwei Dinge, die ganz wichtig sind, wenn du Oase Church schaust oder da bist. Wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dass er der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wir glauben, dass er gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tage auferstanden ist. Wir, glaub, wir glauben, dass er heute lebt und Wohnung nimmt durch seinen Geist in jedem Menschen der ihm vertraut als Erlöser, als Heiland, als Messias, als Christus. Das glauben wir. Und das Zweite, was du wissen musst, ist, wir denken biblisch über alles. Wir sind weder links oder rechts, wir sind biblisch gesinnt. Wir sind nicht politisch gesinnt, wir sind biblisch gesinnt. Alles, was wir sagen oder tun, versuchen wir anhand des Wortes Gottes auszulegen, vor allem das Neue Testament ist unser Navigationssystem. Danach richten wir uns. Amen. Wer ist mit mir? Ja, wunderbar. Schön, dass ihr begeistert seid. Fast alle, das freut mich sehr. Wir sind in einer Serie von Botschaften. Das dritte, was du wissen musst, ist, ich bin ein Serienprediger. Also ganz wichtig auch festzuhalten, wir nehmen hier immer wieder ein Thema und wir strecken es aus über drei, vier, fünf, sechs, manchmal sieben, manchmal acht Wochen. Weil wir einfach der Meinung sind, gewisse Themen kann man nicht einfach in, einem, in einer Botschaft abhandeln. Man muss in die Tiefe gehen und das versuchen wir hier tun, zu tun. Und darum haben wir Serien, die wir predigen. Wenn du heute frisch dabei bist, du steigst gerade ein in Teil 6 unserer Serie. Du wirst so froh sein. Wer schon froh, dass er ein paar dieser Botschaften gehört hat und ein paar dieser Botschaften auch anwenden darf im Leben. Ich habe es dir ja gesagt, wenn du hinhörst, wenn du aufpasst, wenn du beginnst die Dinge umzusetzen, du wirst so froh sein. Aber du wirst zunehmend mehr froh sein, je länger dein Leben in die richtige Richtung geht. Ich möchte kurz wiederholen, wir haben fünf Botschaften gehabt bis jetzt. Die erste Botschaft hat gelautet, alles hängt zusammen und wir haben auch eine Definition von Weisheit gegeben. Eine Definition, die mir gefällt. Weisheit ist die Erkenntnis, dass alles im Leben zusammenhängt. Nämlich, was ich heute tue, was ich heute denke, was ich heute tue, wird sich in der Zukunft zeigen. Es wird hochkommen. Ja? Und es ist kein Zufall, dass Menschen heute gewisse Dinge erleben. Viele der Dinge sind die Saat von dem, was wir gesät haben, was heute eine Ernte ist. Ganz traurig ist, wenn unsere Familienangehörigen, wenn die Menschen, die uns lieben, das ernten müssen, was wir gesät haben. Nämlich der Papa oder vielleicht auch die Mama. Oder wenn wir Dinge tun, die nicht nur uns schaden sondern den Menschen um uns herum. Alles, was in deinem Leben passiert, ist eine Ernte von etwas. Vieles von deiner Saat, aber leider auch von der Saat deiner Eltern, deines Mannes, deiner Frau oder was auch immer. Also das Leben hängt zusammen. Weise Menschen wissen das. Weise Menschen wissen, man muss die Punkte nur miteinander verbinden. Es ist kein Zufall, dass du heute dort bist, wo du bist. Es ist kein Zufall, warum wir heute der Mensch sind, der wir sind. Es hängt alles zusammen. Und wenn du verändern willst, wer du bist, wo du bist und was du bist, dann verändere, wie du denkst. Und das beste Denken ist biblisches Denken. Wort Gottes Denken. Jesus Denken. Heilig Geist Denken. Alles hängt zusammen. Der zweite Ratschlag, die zweite Weisheit war dann, Nämlich höre, wichtig zu lernen hinzuhören, wenn wir Dinge hören, dass wir nicht nur sagen, okay, kenne ich schon, habe ich schon gehört, sondern dass wir wirklich hinhören, was, was das Leben uns sagt, was Gott uns sagt, was Menschen uns sagen. Die dritte Botschaft hat gelautet, vergib. Die vierte Botschaft, gib nicht auf. Und letzte Woche überwinde Bitterkeit. Und wenn du diese Dinge tust, wenn du diese Dinge zunehmend lebst, du wirst so froh sein. Glaub es mir. Du wirst so froh sein, wenn du die richtigen Reaktionen machst. Okay, ich kann nichts dafür, für das, was mir gerade passiert. Aber deine Reaktion ist auch eine Entscheidung. Wie du damit umgehst, wie du darauf reagierst, ob du Gott vertraust, ob du weiter Gott lobst, so wie Hiob das getan hat, inmitten seines Aschenhaufens, wo er gesessen ist, hat er Gott gelobt und gepriesen und er war dann am Ende wirklich froh. Und du wirst froh sein, wenn du nicht aufgibst. Du wirst froh sein, wenn du hinhörst. Du wirst froh sein, wenn du vergibst. Du wirst vor allem froh sein, wenn du Bitterkeit überwindest und nicht Groll hegst und nicht gekränkt bist und nicht beleidigt bleibst, sondern loslässt. Das ist so wichtig. Sag zu deinem Nachbarn neben dir, du wirst so froh sein. Und jetzt zur anderen Seite, du wirst auch so froh sein. Und wenn du irgendeine Botschaft verpasst hast, dann bitte, oder wenn du sie noch mal sehen oder hören solltest und du spürst es, weil das ist sicherlich eine der wichtigsten Serien, die wir getan haben in langer Zeit, dann geh auf unseren, unsere Website oasechurch.tv oder auf YouTube oder auf Spotify oder auf Soundcloud oder auf Apple, iTunes und gib dir die Botschaft noch mal kostenlos gratis, solange es Strom und Internet gibt. Die heutige Botschaft... Die wird wehtun. Die wird wehtun. Eieiei. Heute habt ihr euch einen falschen Sonntag ausgesucht. <lacht> die tut mir schon weh beim Titel, ja. Sag dir selbst die Wahrheit. <lacht> Sag dir selbst die Wahrheit. Und also wenn du heute zu einem Ermutigungsgottesdienst gekommen bist, <lacht> Entschuldigung, musst du nächste Woche wiederkommen. Aber ich möchte mit einem beunruhigenden Gedanken beginnen und ich bin der absoluten Überzeugung, dass jede Predigt oder hin und wieder muss es Predigten geben, die beunruhigend sind. Wer weiß, wenn wir es nur ruhig haben, dann sind wir wie der Frosch, der im lauwarmen Wasser drinnen liegt und nicht weiß, dass er gleich gekocht wird. Weißt du, wie man Frosch kocht? Man gibt den Frosch in lauwarmes Wasser. Der glaubt, er liegt im Whirlpool der glaubt, ihm geht super, aber er merkt nicht, dass die Hitze immer heißer wird und bevor er es merkt, wacht er tot auf. Und vielen geht es genauso. Sag dir selbst die Wahrheit, du wirst so froh sein. Die, der beunruhigende Gedanke ist der, und ich glaube, den kann man auch gleich einblenden, und der ist auch auf deiner Outline, glaub, der erste Gedanke. Die Person die man am einfachsten belügen kann, ist die Person, die neben mir im Bett liegt. Nein, ist die Person im Spiegel. Wer ist die Person, die, die wir am leichtesten belügen können? Die Person, die wir im Spiegel jeden Tag sehen. Wir können sie so leicht täuschen, so leicht irreführen, so leicht anschwindeln, so leicht belügen, Freunde, ich muss euch was beichten. Wenn es darum geht, mich zu belügen, bin ich der Allerbeste. Und wenn es darum geht, dich zu belügen, bist du die Allerbeste oder der Allerbeste. Es sollte nicht so sein, aber es ist so. Es ist nicht überraschend. Wir haben uns alle Dinge immer wieder eingeredet. Ist es nicht so? Immer wieder reden wir uns Dinge ein. Wir haben uns selbst betrogen, selbst belogen, selbst getäuscht. Und wir waren mittendrin. Wir waren nicht nur dabei, wir waren mittendrin, als wir uns wieder einmal belogen haben. Und es hat sich auf unser Leben ausgewirkt. Denn wer weiß, solange wir in einer Lüge leben, werden wir nicht frei. Wer weiß das? Freiheit kommt durch die Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit vor allem über mich selbst. Die Wahrheit über dich selbst. Die Wahrheit, warum tue ich, was ich tue. Die Wahrheit, um ein ganz profanes, weltliches Beispiel äh, anzuwenden, warum du noch nicht zum Rauchen aufgehört hast, ich könnte eh, aber ich muss noch nicht. Nein, was ist der wahre Grund? Hör auf dich zu belügen. Ja? Ich rauche eh nur mehr drei Monate. Und ich könnte eh schon längst aufhören, aber ich will noch nicht. Was ist die Wahrheit? Wir belügen uns alle ständig. Stimmt's nicht? Es ist die Wahrheit. Und wir haben uns im wahrsten Sinne des Wortes für blöd verkauft. Die Ideen, die wir uns selbst als gut verkauft haben, die Entscheidungen, die wir uns selbst verkaufen. Weißt du, dass in deinem Kopf ein Verkäufer wohnt? In deinem Kopf wohnt ein Verkäufer oder eine Verkäuferin, die klingt genauso wie du oder zumindest klingt die Stimme deiner sehr ähnlich. Und diese dieser Verkäufer, diese Verkäuferin in deinem Kopf, die macht dir immer wieder Dinge vor. Und immer wieder tappen wir in diese Falle. Und dann bereuen wir, dass wir wieder in die Falle getappt sind. Und das, was wir heute bereuen und jeder von uns bereut irgendetwas, solange wir es nicht bereinigen bei Gott und wenn möglich auch bei Menschen, wir bereuen etwas und in Wahrheit haben wir das, was wir bereuen. Selbst gezimmert. Wir haben es selbst gemacht. Niemand ist dafür verantwortlich. Du sagst, Karl-Michel, du hast ja keine Ahnung. Ich bin wirklich das Opfer. Meine Eltern waren eine Schande. Unser Vater hat uns mit, als ich drei war, verlassen. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ja, das glaube ich dir. Aber glaub auch mir, ich kenne das. Wie du darauf reagierst, ist immer noch eine Entscheidung. Und wenn du die richtige Entscheidung triffst, Du wirst so froh sein. Ja, ich wurde von meiner Mutter verlassen, als ich sechs Jahre war. Ich habe sie bis zu meinem 18. Lebensjahr kaum gesehen. Dreimal im Jahr. Ihr kennt die Geschichte. Aber ich war mit ihr so eng in den letzten 10, 15 Jahren ihres Lebens und bin so glücklich, dass ich dabei war, als wir sie hinüber begleitet haben in die Ewigkeit. Meine Frau war dabei, ich war dabei, unser Sohn, unsere Tochter war dabei. Wir haben Loblieder gesungen unserem Herrn und sie ist hinüber. Du kannst die Dinge immer noch richten, wenn du jetzt die Entscheidungen triffst, die das bewirken, dass du so froh sein wirst. Haben wir noch, sind wir noch da? Ganz wichtig. Ja, vergiss eines nicht. Andere waren involviert in deinem Dilemma. Andere waren dabei. Versuchungen, Stimmen und auch Menschen. Aber was du damit machst, ist deine Entscheidung. Sag dir die Wahrheit über das, was in deinem Leben passiert. Wir haben alle, jeder von uns hat seinen eigenen Erfolg im Leben untergraben. Mehr als wir zugeben wollen. Und mehr als irgendein anderer Mensch auf diesem Planeten. Lesen wir Jakobus 1, Vers 22, da steht folgendes. Seid aber Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Sieh, wenn du nicht tust, was du hier hörst, betrügst du nicht mich. Du betrügst auch nicht deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, obwohl das ihnen schadet. Aber die Person, die du am meisten betrügst, wer ist diese Person? Die Person im Spiegel. Du selbst. Selbstbetrug. Sag einmal Selbstbetrug. Wir machen es alle. Ich habe übrigens meine ganze Bibel durchgeschaut. Also, ihr habt gesucht. Ich habe 53 Bibelpassagen gefunden die von Selbstbetrug in irgendeiner Form sprechen. 53. Immer wieder wird das Thema Selbstbetrug in den Mittelpunkt gestellt. Und die Wahrheit ist, das Beste, was du tun kannst, ist dir selbst die Wahrheit zu sagen. Und zwar die Wahrheit über dich selbst. Über dich selbst, warum du die Dinge tust, die du tust, warum du noch nicht aufgehört hast mit dem, was du immer noch tust, was du nicht tun solltest. Warum du etwas nicht zu Ende bringst, warum du das nicht fertig schreibst, warum du diesen Menschen nicht anrufst. Wir nennen das auch, um ein leichteres Wort zu ver ver verwenden, weil Selbstbetrug klingt schon hart, oder? Wir nennen das auch Ausreden. Und ich kann dir eines sagen, wer beim Ausreden machen gut ist, ist selten in anderen Dingen gut. Ausreden Weltmeister zu werden, ist einfach. Ist Irgendwie in unserer Natur, oder nicht? Irgendwie ist es bei uns drinnen, dass wir Ausreden machen und dann noch sogar noch gut werden. Das Problem ist, wenn wir Ausreden Weltmeister sind, werden wir keine Weltmeister im Leben. Und vor allem Übung macht den Meister. Und wenn du früh damit beginnst, Ausreden zu machen, dich selbst zu betrügen, dich selbst zu belügen, warum du das noch nicht getan hast oder das aufgehört hast, wenn du das immer wieder und immer wieder tust, dann werden deine Ausreden so gut, dass du es wirklich beginnst zu glauben. Die anderen glauben sie immer noch nicht. Die sehen das ja ganz klar. Darf ich dich aufwecken heute? Dein Umfeld weiß bereits mehr, als du glaubst. Die sehen das in dir. Meine Kinder sehen mehr in mir als ich in mir und meine Frau genauso und so weiter. Das Umfeld sieht, dass du Ausreden machst. Nur du bist überzeugt, nein, es ist nicht so. Es ist nicht meine Schuld. Ich kann nichts dafür. Ich bin das Opfer. Und jeder in der Familie weiß, dass du nicht ganz dicht bist. Verstehst du? Aber... Das ist so entscheidend zu verstehen. Warum ist das so wichtig? Dass wir die Wahrheit sagen zu uns selbst. Wenn wir eine andere Person anlügen, wenn du eine andere Person anlügst, ich glaube auch dieser Satz steht auf deiner Outline, schädigt das diese Beziehung? Ja oder nein? Schädigt eine Lüge eine Beziehung zu jemand anderem? Ja oder nein? Ja. Natürlich! Aber hier ist der Punkt, auch wenn die andere nicht weiß, dass du lügst, da passiert etwas in der Beziehung, und zwar vor allem in dir. Und es hindert die Intimität zu dieser Person. Es hindert sogar die Intimität zu vielen Personen, weil du mit dir nicht im Reinen bist, hast du ein Problem mit Intimität. Und auch wenn die andere nicht weiß, oder offiziell weiß, dass du gelogen hast, oder sie anlügst, es beschädigt die Beziehung. Aber noch viel wichtiger, wenn du dich selbst belügst, liegst du mit dir selbst im Clinch. Du beschädigst die Beziehung zu dir selbst. Absolut. Und du weißt es. Es sind lahme Ausreden, aber du weißt es. Du suchst die Schuld beim Anderen, weil du dir nicht die Wahrheit zugestehst. Weil du dich vor der Wahrheit fürchtest. Weil du nicht bereit bist, dir die Wahrheit zu sagen, Drum gibst du anderen die Schuld. Die anderen sehen es, aber es sind nichts wie lahme Ausreden. Wenn du dich entscheidest, brutal ehrlich zu dir selbst zu werden und dich vom, Schein, vom, Scheindu, vom Schein-Du loszulösen, wird es nicht lange dauern, bis du sagen wirst: wer war das? Wer war diese Person? Ich kenne meine alte Person gar nicht mehr. Übrigens, wenn du schon an ein paar Leute gedacht hast, die diese Predigt hören sollten, dann hast du es schon verpasst. Heute reden wir über dich. Heute reden wir über mich. Oh, der, der Gustl, Herr, mir sagt, es dringend, Herrn oder die Resi oder der Michael oder die Tante oder hoffentlich hören meine Kinder zu. Hoffentlich hat es der Papa. Liebe Freunde. Seien wir noch wach. Heute geht es um dich und mich. Heute geht es nicht um die andere Person, egal was oder wie oder wie schlimm das war, sondern um dich. Löse dich von dem Schein du und du wirst gar nicht mehr die alte Person kennen, wenn wir aus dem Versteck kommen. Jetzt ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn wir aus dem Versteck kommen, werden wir die Person, zu der Gott uns erschaffen hat. Aber wenn wir weiter im Versteck bleiben, wenn wir uns weiter verstecken, wenn wir uns weiter im Schein-Du verstecken, dann werden wir niemals die Person werden können, zu der Gott uns erschaffen hat. Und weißt du was? Sich selbst zu belügen ist auch anstrengend und ungesund. Es mindert das Potenzial deines Lebens. Es behindert unsere Beziehungen. Und wenn jemand wirklich weiterkommen will im Leben, dann muss er einmal beginnen damit, sich selbst die Wahrheit zu sagen. Jetzt möchte ich etwas ganz äh, Wichtiges sagen, was ex extrem entmutigend klingt. Aber hört zu. Manche sagen, es ist unmöglich, aufzuhören, sich selbst anzulügen. Das solche Leute gibt es. Es ist unmöglich. Jeder tut es und es ist kaum, kaum zu biegen. Ich glaube, es ist nicht unmöglich, ist es schwer? Ja. Warum ist es schwer? Warum ist es schwer? Was sagt die Bibel im Römer 3, Vers 23? Wir sind allesamt Sünder und haben Gottes Herrlichkeit verloren. Also bitte, hör auf an das Gute in mir zu glauben. In mir gibt es nicht viel Gutes. Der, der in mir lebt, ist der Gute. Jesus ist der Gute. Und die Wahrheit ist, auch die ganzen Gutmenschen sind im Kern Egoisten. Die Bibel sagt das ganz klar. Wir sind allesamt Sünder und wir sind alle von Natur aus geborene Lügner. Halleluja, danke fürs Kommen. Lass uns beten. Schau, jeder von uns ist ein Lügner und ein Selbstbetrüger. Ich meine, ich habe sechs Kinder. Ich habe hab alle meine Kinder zur Seite gerufen, und gesagt, du Sohn, Tochter, ich muss dir ein paar Dinge beibringen. Ich muss dir beibringen, erstens, wie man lügt, zweitens, wie man schwindelt, drittens, ganz wichtig, wie man Ausreden macht, viertens, wie man Schuld schiebt, fünftens, wie man manipuliert. Okay, Sohn, komm, lass uns drüber reden, ich gebe dir jetzt eine, einen Nachhilfeunterricht in Lügeln, Schwindeln, Ausreden machen, Schuldschieberei und Manipulation. Das sind wichtige Lebensfähigkeiten. Die brauchst du. Und nächste Woche kommt dann die Mama und die zeigt dir, wie man die fünf Dinge kombiniert. Also, wir müssen dich da tief, wir müssen dich da tief indoktrinieren. Du musst richtig lügen können und richtig schwindeln können und Ausreden machen lernen und Schuld schieben und Manipulation. Hat noch nie ein Vater oder eine Mutter getan, oder? Noch nie. Warum? Keine Eltern müssen das tun, weil wir von Natur aus alle miteinander ex-equo Weltmeister sind. Ja oder nein? Ich habe übrigens was Lustiges auch gefunden. lustig. Der Unterschied zwischen Männerlügen und Frauenlügen. Das stimmt wirklich. Das ist jetzt wirklich wissenschaftlich anerkannt. Kommt davon, welchen Wissenschaftler. Aber bitte immer noch einen Wissenschaftler fragen, weil die Wissenschaft von einem schlechten Wissenschaftler ist... Expertenmeinung, ja, stöß sicher, dass die richtigen Experten sind. Auf jeden, auf jeden Fall immer die Quelle anschauen, ganz wichtig. Immer die Quelle. Ja, wann der an der Quelle 10% von jedem Liter Milch bekommt, der verkauft wird, und uns sagt, Milch ist das gesündeste Produkt, was sollest du machen? Einen zweiten Experten Rate ziehen. Amen. Hallo, ich habe nichts Schlimmes gesagt, ich sage nur. Frauen, Frauen lügen primär, wenn sie lügen. Die Christi hat im ganzen Leben zwei Lügen erzählt. Lügen, um die Gefühle anderer nicht zu verletzen. Ist das nicht super? Frauen sind ein Wahnsinn, oder? Das ist wissenschaftlicher Wesen, sie lügen, Sie sagen, na, bist eh ein Fäscher. Dabei bist du so hässlich, dass... Verstehst du? Bist eh eher, bist ein eher Fäscher. Bist ja eh so lieb. Und ich brauche nur eine Auszeit. Die größte Lüge, die erzählt wird, ist, ich brauche nur eine Auszeit. Hey, Auszeit hast, aus. Ja? aus keine Zeit mehr. Das ist Auszeit. Aber Frauen, <lacht> Frauen lügen, um den anderen besser fühlen zu lassen. Weil wie oft hat die Christi mich schon angelogen? Und es hat mir so gut getan. Weil sie lügt, damit ich nicht verletzt bin. Wer sagt super? Frauen sind super. Die bessere Hälfte, keine Frage. Männer! Es ist wurscht, wie du dich fühlst. Spaß. <lacht> Männer lügen, um zu beeindrucken. Das ist wissenschaftlich. Sie lügen primär, um zu beeindrucken. Wie viel Geld sie haben, wie schnell ihr Auto ist, wie oft sie trainieren gehen. Sie lügen, um zu beeindrucken. Okay. Aber die Faktum ist, wir lernen früh zu lügen. Stimmt das? Wir lernen sehr bald, uns selbst zu belügen. Und jemand anderen zu belügen, es verstehe mich nicht falsch, ich werde das gleich korrigieren, aber jemand anderen zu belügen, macht wenigstens Sinn. Nicht wirklich, aber kurzfristig bringt Lügen Vorteile, oder nicht? Drum sagt man ja, Lügen haben kurze Beine. Kurzfristig funktioniert Lügen. Aber letztendlich ist es der Weg, der in die Gefangenschaft führt. Ich habe mal aufgeschrieben, drei Gründe, warum Menschen lügen auf deiner Outline. Sie werden auch eingeblendet. Warum lügen wir Menschen? Wir lügen, um etwas zu vermeiden. Um einen Schmerz zu vermeiden. Um Ablehnung zu vermeiden. Um Verlust zu vermeiden. Um vermeiden, erwischt zu werden. Oder manche in Österreich, habe ich mir sagen lassen, lügen auch, um Arbeit zu vermeiden. Aber es ist ein anderes Thema. Zweitens. Also erstens, wir lügen, um etwas zu vermeiden. Zweitens, wir lügen, um etwas zu schützen. Zum Beispiel, was andere über mich denken. Meinen guten Ruf. Eine Beziehung zu schützen. Mein Einkommen zu schützen. Meinen Job zu schützen. Darum lügen Menschen. Und der dritte Grund, warum Menschen lügen ist, um zu gewinnen. Nämlich Anerkennung zu gewinnen, Respekt zu gewinnen oder einen Wettbewerb zu gewinnen. Was nennt man jemanden, der einen, der lügt, um einen Wettbewerb zu gewinnen? Betrüger, oder? Der wird ausgeschlossen. Der, ist, der, der gehört ausgeschlossen vom Tennisturnier oder von der Skimannschaft. Oder das ist jemand, der gewinnen will und Lügen dazu Verwendet. Wie viele Menschen kennst du, für die das gut ausgegangen ist? Kennst wenige, oder? Bis keine. Was passiert mit fast allen Sportlern, die sowas getan haben? Lance Armstrong, sieben Tour de France-Titel. Und immer den schönen Mann und den Saubermann gespielt. Sie ist sogar eingesetzt gegen Doping. Und dann ist man draufgekommen, jeder der sieben Siege wurde unter Doping gewonnen. Ja, ob sie es genommen haben, weiß ich nicht, ich glaube gar nicht. Ich, weiß nicht, ich bin jetzt nicht sicher. Aber Faktum ist, wer weiß, das ist kein Leben mehr, sich so in den Spiegel zu schauen. Das geht nicht gut, zu lügen, um zu vermeiden, etwas zu schützen oder gar was zu gewinnen. Übrigens, ich habe noch was Lustiges gefunden. Hast du noch etwas Lustiges Okay. Oh, soll ich weitergehen oder lustig? Lustig oder nicht? Nicht? Nicht lustig. Okay, aber ich mache trotzdem lustig. Ist eh nicht so lustig. Wir lügen alle miteinander, die meisten Menschen. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Wie viel sie tatsächlich essen? Ich habe nicht so viel gegessen. Äh, ein ganzer äh, äh, Dominante Lüge ist, wie viele Menschen tatsächlich trinken. Ich trinke eh nicht so viel. Und drittens, wie viel sie tatsächlich Fitness oder Sport machen. Da wird immer übertrieben. Also beim Fitness wird übertrieben, beim Essen und Trinken wird untertrieben. Ja? Aber wie viel Sinn macht das? Auf gut Wienerisch. Haut uns das viere? Bringt uns das nach vorne? Wenn wir uns selber belügen? Ich habe eh nur einen Schnitzel gegessen, dabei waren es drei. Ich meine, bringt dich das weiter? Jetzt ehrlich. Oder was für einen Sinn hat das überhaupt? Gar keinen Sinn. Es ändert nichts an der Realität. Wir belügen uns selbst. Und übrigens, auch dafür gibt es die drei gleichen Gründen, um etwas zu vermeiden. Warum belügen wir uns selbst? Wir belügen uns selbst, damit wir vermeiden, die Notwendigkeit vermeiden, uns zu verändern. Solange ich mich anlüge, brauche ich mich nicht verändern. Ich versuche mich selbst zu überzeugen, dass es eh so gut ist, wie es ist. Warum belügen wir uns noch? Um uns zu schützen, zum Beispiel vor der peinlichen Wahrheit über uns selbst, um uns zu schützen vor, dass dumme Entscheidungen ans Licht kommen oder gar als Loser dazustehen. Und drittens, wir belügen uns, um zu gewinnen. Aber wer von euch glaubt, dass eine Lüge jemals zu Gewinn führt? Wir wollen die Anerkennung gewinnen, wir wollen das Gefühl gewinnen, es passt eos Wir belügen uns selbst, damit wir uns besser fühlen über uns selbst. In Wirklichkeit fühlen wir uns dann letztendlich noch viel mehr wie ein größerer Loser. Stimmt das oder nicht? Letztendlich. Wir belügen uns selbst, damit wir uns besser fühlen. Ich bin eh okay, es ist eh nicht so schlecht, es passt eh. Wir belügen uns selbst, um uns besser zu fühlen über uns selbst. Und das führt genau dazu, dass wir letztendlich ein immer schlimmeres Selbstwertgefühl haben und wir ein Loser fühlen. Ganz wichtig. Nächster Satz. Auf der Outline und vorne am Bildschirm. Mich selbst anzulügen, um mich besser zu fühlen, verhindert, dass ich das tue, was wirklich gut für mich ist. Mich selbst anzulügen, um mich besser zu fühlen, verhindert, dass ich das tue, was wirklich gut für mich ist. Und Selbstbetrug unterstützt uns dabei, die Veränderung zu vermeiden. Solange ich mich selbst betrüge, werde ich mich nicht verändern sich selbst zu belügen ist getarnte Selbstablehnung, als Selbstschutz getarnte Selbstablehnung. Schau, wenn du jemand belügst, denke mir mit mir mit, wenn du jemanden belügst, dann ist das Ablehnung, eine Form der Ablehnung. Mit anderen Worten, du hast die Wahrheit nicht verdient. Du kannst mit der Wahrheit nicht umgehen. Du verträgst sie nicht. Ich vertraue dir mit der Wahrheit nicht. Was ist das für eine Basis für eine Beziehung? Darf ich fragen? Nicht die beste. Selbstbetrug ist eine Form von Selbstablehnung. Es ist ein Hindernis zwischen dir und den Menschen in deiner Nähe. Wenn du ein Selbstbetrüger bist, dann ist das ein Hindernis zwischen dir und den Menschen in deiner Nähe. Es verhindert wahre Intimität. Frage, einige Unternehmer sind ja da. Was tut ein Unternehmer, wenn er drauf kommt, er hat einen Lügner angeheuert? Huh? Fire the liar. Du wirst den Lügner loswerden, oder? Du wirst den Lügner. Und ich möchte dich ermutigen heute. Fire the liar. Hau ihn hochkantig raus. Hau den Lügner in dir Raus. Und ich weiß, wie schwer es ist, jetzt wieder an fünf, fünf Menschen zu denken, die diese Botschaft dringend hören sollten. Aber ich rede immer noch von dir. Ich rede von mir. Schwierig. Sag dir die Wahrheit, auch wenn du dich dann schlecht fühlst. Wake up call, liebe Leute. Wir leben in einer Zeit, wo sich gut fühlen über alles gestellt wurde. Wir leben in einer Gesellschaft. Hauptsache, du fühlst dich gut. Hauptsache, du bist happy. Mein Ziel für meine Kinder beinhaltet Happiness Down the Road. Aber Happiness ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist der richtige Weg. Der wichtige Weg die, der, der Heiligkeit, der Aufrichtigkeit, des Charakters. Äh, mein Ziel ist nicht, ich muss meine Kinder so lange wie möglich happy machen. Nein. Letztendlich ist Happy ein Beiprodukt, ein Nebenprodukt von Charakter und Charakter wird im Schmelztiegel gewonnen. Nicht in der Diskothek. Ja? Nicht auf der Party. Nicht im Forsching. Ganz, ganz wichtig. Es gibt Schlimmeres, als sich schlecht zu fühlen. Und vor allem Du willst dich ja letztendlich immer besser fühlen, oder nicht? Und wenn wir nicht ehrlich sind bezüglich, warum wir tun, was wir tun, fällt es uns schwer. Jetzt pass auf, nächstes Schlagwort: fällt es uns schwer, Verantwortung zu übernehmen. Wie wichtig ist Verantwortung? In der heutigen Zeit immer weniger. Unser Bürgermeister, nicht unser Bürgermeister, der Wiener Bürgermeister wurde gefragt letzte Woche. Gott vorher gelesen, zufällig. Wann die 30-Stunden-Woche eingeführt werden sollte? Na, spätestens 2030. Freunde, ich bin so froh, dass ich nicht aufgewachsen, wach, ge, auf, aufgewachsen bin. Das ausserbringen mit einer 30-Stunden-Woche. Ich habe seit meinem 18. Lebensjahr eine 50-55-Stunden-Woche. Habe immer nur Zeit von meiner Familie. Hab, jetzt ist es vielleicht ein bisschen weniger geworden. Ich nehme mir viel mehr Zeit jetzt. Aber hey, ich habe als junger Mann mit 20-jähriger, 18-jähriger äh, Frau mit erstem Kind, ich habe Brot und Butter nach Hause bringen müssen. Ich hatte eine Sechs-Tage-Woche. Steht übrigens auch in der Bibel. Okay, ich weiß, jetzt habe ich keine Freunde gemacht. Es war auch nicht das Ziel. Ich will damit nur sagen, man nimmt den Leuten immer mehr und immer mehr. Die Verantwortung. Und man nimmt ihnen immer mehr und immer mehr die eigene Findigkeit, die eigene Verantwortung, die eigene, den eigenen Drive. Was passiert mit einem Löwen in Schönbrunn, wenn du ihn aus der Wildnis nimmst und er wächst dann weiter auf in Schönbrunn? Und nach drei Jahren würdest du ihn wieder aussetzen. Was würde passieren? Ich bin kein Experte, aber ich gehe davon aus, dass der in der Wildnis nicht mehr zurechtkommt. Weil ja drei Jahre lang jeden Tag und jeden Morgen oder wann immer die gefüttert werden, ihr, ihr, ihr Futter bekommen haben und nicht mehr jagen mussten. Ja, okay, sie haben, keine Ahnung, eine ewige Pension da in Schönbrunn, okay. Aber die Frage, die Frage ist, ob das das Ziel ist. Pass auf, bitte hör mir zu, ich bin nicht politisch. Aber das, was unser Land derzeit tun will, ist... Verantwortung für uns zu übernehmen. Pfui! Ich habe die Verantwortung für meine Familie. Kein, keine Kindergärtnerin, keine Volksschullehrerin, keine Hauptschule wird mein Kind unterrichten über wie viele Geschlechter es gibt. Das mache ich. Und selbst wenn sie an Quatsch hören, es ist meine Verantwortung, dass sie das richtige Denken bekommen. Die ganze Gesellschaft geht nur mehr dahin. Die Vorstufe zum Kommunismus, die Vorstufe von, von Marxismus. Ja, Niemand braucht mehr wirklich was besitzen und niemand braucht mehr wirklich hackeln und niemand braucht mehr, weil... Und du wirst es gar nicht merken, weil es dir gut geht. Das ist einer der gottlosesten Gedanken ever. Gott hat gesagt, seid fruchtbar und vermehret euch. Füllet die Erde. Arbeitet sechs Tage und am siebten Tage ruht. Ich arbeite auch nicht sechs Tage, manchmal sogar sieben, wir aber nur vier. Es ist wurscht, das ist nicht der Punkt. Aber wir haben Verantwortung für das, was wir tun. Warum rede ich darüber? Weil Menschen, die sich selbst nicht die Wahrheit sagen, leben verantwortungslos. Und Hör mir ganz gut zu, Selbstbetrug ist Verantwortungslosigkeit. Ja? Und wenn du jetzt sagst, jetzt ist er politisch geworden, never, never ever ever bin ich politisch geworden. Ich habe von der Bibel her gesagt, dass der Staat uns nicht versorgen soll, sondern wir, wir sind verantwortlich. Und Gott sei Dank gibt es auch einen Staat, der für uns da ist, wenn wirklich alle Stricke reißen. Dafür sind wir dankbar. Aber Verantwortung liegt bei uns. So, Selbstbetrug ist Verantwortungslosigkeit. Und jetzt wird das Dilemma nochmal ausgeweitet. Wer kann sich noch erinnern, ich habe gesagt, du wirst so froh sein und andere werden auch so froh sein. Wer kann sich an diese Aussage erinnern, die letzten Wochen? Sie, nicht nur du wirst froh sein, sondern Mama, Papa, Kinder, Mann, Frau, Mitarbeiter, Chef, alle werden froh sein, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst. Sieh, pass auf, meine Verantwortungslosigkeit, wenn ich verantwortungslos bin, wird letztendlich die Verantwortung von jemand anderem. Beispiel, oft erlebt, als Pastor sehr oft erlebt, weil ich ja viele Menschen auch gesehen habe, wie sie krank sind und sterben. Manche sehr traurige Geschichten, manche herzzerreißende Geschichte, manche tragische Geschichte. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du dich nicht um deinen Körper kümmerst, was du solltest, aber du sagst, du redest da ja jeden Tag ein, du, du, du gehst dem eh im Wohn Wohnzimmer ein paar Runden am Tag, ist eh okay. Aber mal angenommen, du kümmerst dich nicht um deinen Körper, irgendwann muss jemand für dich sorgen. Glaub es mir, ich habe es zu oft gesehen und dann liegt diese Person viel zu früh viel zu krank im Krankenbett oder sogar im Sterbebett und die verantwortungslosigkeit dieses menschen wird zur verantwortung der restlichen familie sagen wir noch auch und das tragische ist noch keiner den ich kennengelernt habe am Krankenbett oder Sterbebett hat gesagt es ist alles meine schuld na Immer noch sind die anderen schuld und immer noch müssen die anderen für ihn sorgen, weil ich kann ja nichts dafür. Dein Körper und deine Gesundheit ist deine Verantwortung. Amen. Und äh, das kannst du mit jedem Thema nehmen. Finanziell, in Beziehung und so weiter. Menschen belügen sich weiter. Darf ich was ganz Liebevolles sagen? Hör auf damit! Sagt dir die Wahrheit. Sagt dir die Wahrheit. Es ist erschreckend, aber der einzige Weg in die Freiheit. Sagen wir das gemeinsam. Es ist erschreckend, aber es ist der einzige Weg in die Freiheit. Johannes 8, Vers 32 habe ich heute schon zitiert, aber da steht er jetzt noch einmal. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Lesen wir es gemeinsam laut. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Komm aus dem Versteck. Komm mit dir selbst ins Reine. Und bevor du mich missverstehst, ist jeder noch da, bevor du mich missverstehst, mein Ziel heute ist nicht, dein Verhalten zu verändern. Mir geht es nicht darum, dass du gesünder isst oder Fitness betreibst oder, oder beginnst jeden Tag zu beten oder die Bibel zu lesen oder... Deine, deine Geliebte, jede, deine Frau jede Woche auszuführen, was eine super Idee ist. Mir geht es nicht um Verhaltensveränderung heute. Heute geht es mir eigentlich nur darum, dich an den Tisch zu bekommen. An den Verhandlungstisch, wo du sagst, ja, stimmt alles, alles ich habe es mir und das ist die Wahrheit. Dann hast du schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Selbst wenn du dich nie veränderst, ist das schon mal ein Schritt in die, in die Freiheit. Verstehst du, was ich sage? Das ist ganz wichtig. Weil du glaubst, ja, jetzt muss jeder aussehen gehen und alles verändert haben nächste Woche. Glaubst du, ich bin auf der Milchsuppe daher geschwommen? Nein, ich sage dir die Wahrheit. Das Einzige, was mir ich heute möchte, ist, dass du dich an den Verhandlungstisch sitzt und dir ehrlich in den Spiegel schaust und sagst, ja, das sollte ich wirklich tun. Und mit dem Rauchen sollte ich auch aufhören. Und ja, ehrlich, ich habe jetzt immer gesagt, dass ich eh aufhören kann, aber die Wahrheit ist, ich kann nicht aufhören. Und die Wahrheit ist, ich war nicht gut zu meiner Frau. Und die Wahrheit ist, ich habe mich ganz schlecht angestellt und darum habe ich den Job verloren. Ich habe den Job nicht verloren, weil ich ungerecht behandelt wurde. Ich habe mich ganz deppert angestellt. Und wenn du zu der Realität kommst und dir die Wahrheit sagst, dass du es verhaut hast oder dass du was verändern musst, wenn du die Wahrheit über dich selbst siehst, dann bist du am Weg in die Freiheit. Und dann können wir schon langsam drüber reden, was muss ich verändern. Amen. Der beste Teil der Predigt kommt noch. Komm aus dem Versteck. Ich lese euch jetzt eine Passage vor, die wir kennen aus der Friedenserie, aus der Schalom-Serie, wenn du dich erinnern kannst. Philippa 4, und am Ende sehen wir eine gewaltige Verheißung. Philippa 4 steht, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und der Friede Gottes, unterstreicht ihr bitte, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus, zum Schluss, liebe Brüder, Schwestern, was wahr ist, unterstreicht ihr bitte, was wahr ist, was achtenswert, was gerecht, was lauter, was wohlgefällig, was angesehen, wenn immer etwas taugt und Lob verdient, das bedenkt. Wer möchte den Frieden Gottes im Leben noch mehr? Wollen wir das nicht alle? Was ist der Schlüssel? Unsere Sorgen bei ihm abgeben. Das heißt, ich muss einmal ehrlich werden mit Gott. Schritt Nummer eins: Ehrlich werden mit Gott. Und glaub mir. Ich habe ihm schon alles gesagt. Und er hat mich noch nicht ausgelöscht. Ich stehe immer noch da. Er liebt mich. Er, er hat es eh gewusst. Er ist nicht enttäuscht. Wie kannst du jemanden enttäuschen, der alles weiß? Und wie kannst du jemanden wehtun, dem du nicht wehtun kannst? Sei ehrlich mit Gott. Und dann, was wahr ist. Darauf sei bedacht. Das Wahre, das Noble, das Reine, das Lebenswerte, das Respektable, das Bewundernswerte. Wenn du den Frieden Gottes willst, dann sei auf das Wahre bedacht. Sagt er die Wahrheit? Wenn du drauf kommst, es war deine Schuld, gib es zu. Und sag dir, es war ihre Schuld. Wenn es nicht so ist, ist es auch okay. Alles andere muss weg. Wer wäre es meiner Meinung. Und weißt du, was dann passiert? Dann bekommst du dein wahres Du. Du wirst im Frieden mit Gott sein, der mit dir im Frieden ist. Hast du das gehört, was ich gerade gesagt habe? Du wirst im Frieden mit Gott sein, der, im, der jetzt schon mit dir im Frieden ist. Gott hat nichts gegen dich. Er ist nicht böse auf dich. Er kennt dich durch und durch. Wir haben ein Lied, was wir hier singen. Du weißt alles über mich und liebst mich trotzdem. Hör mir noch ein paar Sekunden zu. Wenn Gott dich wirklich liebt, oder anders formuliert, wenn Gott dich annimmt, so wie du bist, Gott nimmt dich an, so wie du bist, mit all deinen Falten und Runzeln und Macken, all deinen Lügen und Selbstbetrug, all deinen Sünden, all deiner Unreinheit, all deiner Perversionen, er nimmt dich, wie du bist. Wenn Gott dich annimmt und liebt, wie du bist. Jetzt kommt der wichtige Nebensatz. Ohne sich selbst belügen zu müssen. der Karl Michael, ist eh nicht so schlimm. Ich es nicht, ich es nicht, ich es nicht. <lacht> Wenn er dich sieht und voll hinschauen kann und trotzdem sagen kann, ich liebe ihn. ist doch wochen. Er braucht sich dir bezüglich nicht zu belügen. Er weiß alles. Er weiß alles. Wer bist du dann, dass du dich selbst belügen musst? Warum muss ich mich belügen selbst? Wenn Gott mich sieht, braucht sich nicht belügen und sagt, den Karl Michael habe ich lieb. So wichtig es selbst die Wahrheit zu sagen. Ihr habt ein Gebet aufgeschrieben, beten wir es gemeinsam. Gott, gib mir den Mut, mich so zu sehen, wie du mich siehst. Und die Fortschritte, die ich noch machen muss, anzupacken. Noch einmal, beten wir das nochmal gemeinsam, von ganzem Herzen. Gott, gib mir den Mut, mich so zu sehen, wie du mich siehst. Und die Fortschritte, die ich noch machen muss, anzupacken. Versteht ihr? Gott ist kein Selbstbetrüger. Er sieht alles, was du getan hast und tust, sogar im Kämmerchen, sogar in dein Herz. Er sieht sogar Dinge, die du gar nicht siehst. Und er liebt dich trotzdem. Im Jeremia steht 17, Vers 9, glaube ich, das menschliche Herz ist unheilbar krank. Deswegen brauchen wir Christus. Deswegen haben wir das Christentum in Jesus Christus, der ein, die einzige Religion, der einzige Glaube, wo es einen Erlöser gibt in dem Sinn. Nicht, wie werde ich besser, sondern er kommt in mein Leben, er macht mich neu, er ist am Kreuz für meine Sünden gestorben. Es überrascht ihn nichts. Er ist gestorben für die Sünden meiner Vergangenheit, meiner Gegenwart, meiner Zukunft. Ich kann ihm die Wahrheit sagen, er verkraftet die Wahrheit. Und daher kann ich auch immer mehr mir selbst die Wahrheit sagen. Über mich. Ich möchte mit ein paar Fragen enden. Warum änderst du dich nicht? Und ich meine jetzt echt, ehrliche Antwort. Warum rufst du sie oder ihn nicht an? Warum bist du gerade dabei auszuziehen? Ehrliche Antwort. Näht die die programmierte Antwort, die ehrliche Antwort. Warum besorgst du dir nicht Hilfe? Ein Ratgeber, Seelsorger, Coach, Pastor. Ist Hilfe holen, ist Hilfe holen eine Schande? Wenn, wenn du der Fuß tut, gehst du zum Fußdoktor, oder? Und wenn du nicht weiterkommst mit dir selbst, brauchst du Hilfe. Weißt du, dass ich das manchmal mache? Ich gehe zu jemandem, wo ich nicht mehr will und sage, hey, du, ich brauche Hilfe. Ich bock's nicht mehr. Ist das eine Schande? Aber warum holst du dir das? Oh, ist zu teuer. Come on. wir Rauchen was gehört. Aber wer von euch weiß, für das, was wir wirklich wollen, haben wir immer das Geld. Aber, oh, für Hilfe haben wir keinen gehört, plötzlich. Sei er, ich will nur, vielleicht spielt bei dir Geld eh keine Rolle. Gott segne dich. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, bist du ehrlich zu dir? Warum gehst du immer noch mit, ihr, mit ihm aus? Du weißt, dass er nicht gut für dich ist. Dein Mama weiß dass, nicht, weiß, dass er nicht gut für dich ist. Alle wissen, dass er nicht gut für dich ist. Er weiß, dass er nicht gut für dich ist. Warum lässt du nicht laufen oder sie? Ich will eine ehrliche Antwort. Ich habe nicht gesagt, dass du vorlaufen sollst. Ich will nur eine ehrliche Antwort. Warum kommst du immer noch nicht in den Gottesdienst? Ehrlich. Warum kommst du immer noch nicht in den Gottesdienst? Ehrlich. Es gibt ehrliche Gründe, absolut, aber sei ehrlich zu dir selber. <lacht> Halleluja. Es gibt für alles legitime Gründe, aber was ist die Wahrheit? Sei ehrlich zu dir selber. Warum hast du die Scheidung eingereicht? Warum hast du gekündigt? Noch einmal, nicht die programmierte Antwort, die ehrliche Antwort. Was ist der wahre Grund, warum du deine Kinder nicht anrufst? Oder deine Eltern? Was ist der wahre Grund? Nicht der Grund, den du alle zöst und alle sagen, ja, hast du recht. Sondern der wahre Grund. Bist du 100% ehrlich zu dir selbst? Warum sagst du ihr nicht die ganze Wahrheit oder ihm? Wovor fürchtest du dich? Und die wichtigste Frage zum Abschluss. Warum kümmert sich der Karl Michael nicht um seine eigenen Angelegenheiten? <lacht> Ihr versteht es keinen Spaß heute, gell? <lacht> warum, warum bin ich heute gekommen und warum kümmert sich der nicht um seine eigenen Angelegenheiten? Oder er hat selber Probleme? Halleluja. Diese Botschaft ist für dich und für mich. Nicht für den neben dir oder neben dir oder vor dir. Sag dir die Wahrheit. Karl Michael sagt dir die Wahrheit. Du wirst so froh sein. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Danke, Jesus. Lass uns wirklich in uns gehen. Jetzt Lass uns still werden, in uns gehen. Voller Dankbarkeit. Weil wir einem guten Gott dienen, der uns nimmt, wie wir sind. Der die Wahrheit verkraften kann, der die Wahrheit sieht, uns trotzdem liebt. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren Tag. Ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist. Ich danke dir für jeden Menschen, der diese Botschaft sieht oder hört. Ich bitte dich, dass du jetzt in den Herzen wirkst. Dass dein Heiliger Geist tief in uns wirkt, Wunden heilt. Verletzungen heilt und uns hilfst, wahrlich, aufrichtig, ehrlich mit dir Gott und mit uns selbst zu werden. Im ersten Schritt brauchen wir noch gar nicht ehrlich zu den anderen sein. Oder wir müssen den anderen nicht alles sagen. Aber der erste Schritt ist auch nicht Veränderung. Der erste Schritt ist aber nur die Ehrlichkeit. Warum ich das tue und das nicht tue. Hilf uns dabei. Wenn du heute Morgen da bist und ich hat das angesprochen, du sagst: Ja, das ist eine heilsame, eine herausfordernde, aber heilsame Botschaft. Ich spüre, dass ich in die Wahrheit kommen muss. Ich spüre, dass die Wahrheit in die Freiheit führt. Ich spüre, dass Selbstbetrug mich hindert an wahrem Leben. Da möchte ich dir sagen, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, er ist der Weg in die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er möchte dich, er sagt einfach heute zu dir, komm, komm wie du bist. Ich liebe dich, wie du bist. Ich bin nicht enttäuscht von dir oder böse auf dich oder schockiert von dir oder sonst was. Ich liebe dich, wie du bist. Ich nehme dich an, wie du bist. Ich brauche mir nichts einreden, wie gut du bist. Ich nehme dich mit allem, was du bist, so wie du bist. Ein besseres Angebot gibt es nicht. Ein, ein besser, was Besseres findest du nirgendwo. Und das Gute daran ist, es ist die Wahrheit. Jesus Christus lebte, er starb am Kreuz, er wurde begraben, er ist auferstanden. Er hat bestätigt alles, was er gesagt hat durch seine Auferstehung. Er ist in den Himmel aufgefahren. Das Grab ist leer. Und jetzt möchte er in dein Herz. Und wenn du ihn aufnimmst, ist das ein gewaltiger Schritt, der wichtigste Schritt überhaupt, in ein neues Leben. Ein neues Leben der Wahrheit und der Freiheit und des Friedens und der Freude. Wenn du das möchtest, zu Hause, online oder hier vor Ort, würdest du deine Hand heben hier, wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus Christus annehmen. als war ein Herrn und Erlöser. Okay, wunderbar. Ich bete jetzt ein Gebet für uns und du darfst es mitbeten, wenn du möchtest. Du darfst es mir nachbeten. Ich will nicht Worte in den Mund legen, ich will dir nur helfen. Sag, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ein Sünder. Ich glaube, dass du der Erlöser bist. Dass du Jesus Christus der Sohn Gottes bist. Als du, als du kamst, wurde Gott Mensch. Gott mit uns. Emanuel. Du kamst auf diese Erde. Du hast nie gesündigt. Du starbst am Kreuz. Für meine Sünden. Du wurdest begraben. Und du bist auferstanden. Das Grab ist leer. Du lebst. Das glaube ich jetzt. Ich treffe jetzt die Entscheidung, dir mein Leben zu geben. Ich empfange deines. Was für ein gewaltiger Austausch? Mit dir kann ich alles, was ich muss. Ich kann durch dich, ich danke dir, dass ich errettet bin, dass ich ewiges Leben habe, dass meine Heimat der Himmel ist. Nicht weil ich gut bin, sondern weil du perfekt bist, meinen Platz eingenommen hast. Ich vertraue dir, in Jesu Namen. Amen.